0: Hallo und herzlich willkommen zum Trust the Dog Podcast. Ohne Intro und leider auch ohne Bini. Heute nur mit Hundetrainerin Claudi. Die Bini ist nämlich krank. Hm. Ihr dürft ihr gerne Genesungswünsche schreiben. Da freut sie sich ganz besonders. Eigentlich wollten Bini und ich nämlich über Frühling sprechen. Beziehungsweise ich muss mal, ich muss mal ausholen. Wir haben diese Folge hier, haben wir tatsächlich schon zusammen aufgenommen. Und zwar vor zwei Tagen. Da saß sie hier in meinem Wohnzimmer, hat schon die ganze Zeit gehustet. Da hat sie schon mal Ärger von mir bekommen. Und ähm, ich, Dussel, habe diese Folge aber gelöscht. Also es ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe die Folge aus Versehen gelöscht. Und deswegen müssen wir sie nochmal aufnehmen und dann ist sie krank geworden. Also muss ich sie alleine aufnehmen. Und wir wollten eigentlich die Folge zum Frühling aufnehmen, also Hund und Frühling, weil ganz, ganz viele Hundehalter zu mir kommen und sagen, mein Hund tickt nicht mehr ganz richtig, der zieht nur noch, der schnüffelt nur noch, der hört überhaupt gar nicht, der ist total durcheinander, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Ja, ich weiß, was mit einem Hund los ist, das hat mit dem Frühling zu tun. Aber das machen wir nächste Woche. Wir haben uns nämlich umentschieden, wir werden nächste, oder nicht nächste Woche, sondern in der nächsten Folge über den Frühling und Hund sprechen. Dieses Mal geht es um das Thema Leinenführigkeit. Ja, du hast richtig gehört. Ich weiß, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, ich kann da jede Woche drüber sprechen. Und wir haben heute, heute ist ja der 27. Februar, heute Abend haben wir ein Online-Webinar. Zu dem Thema Leinenführigkeit. Ja, ich weiß, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Allerdings kommen heute Abend über 100 Leute. Es haben sich über 100 Leute für das Webinar angemeldet. Und das hat mir wieder gezeigt Yes, da ist auf jeden Fall Bedarf. Da kann man öfters drüber sprechen. Und außerdem habe ich was richtig Cooles für euch. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit drei tollen, wunderbaren Mädels, die bei mir den Hundeerziehung leicht gemacht Kurs absolviert haben. Und ich finde immer, ach Mann, ne, ich erzähle euch immer alles und sag so und so und so. Und ich kann ja mal viel erzählen. ne? Aber das sind jetzt wirklich, also es ist nicht so, dass ich euch falsch bin oder so. Aber ich finde trotzdem, wenn man das nochmal aus einem anderen Mund hört ähm, und jeder sieht es ja auch irgendwie an, jeder hat andere Erfahrungen gemacht, dann ist das irgendwie auch noch mal ein bisschen reeller, sag ich mal. Man kann das noch mal ein bisschen besser nachvollziehen. Und deswegen habe ich drei wunderbare Mädels, die haben sich zur Verfügung gestellt, die haben bei mir den Hundeerziehung leicht gemacht, Kurs absolviert und haben mir Fragen beantwortet. Die blende ich jetzt hier gleich mal ein. Und dann würde ich sagen, könnt ihr mir doch mal Bescheid sagen, ob ihr das gut findet. Weil das ist ja jetzt die Premiere. Ich weiß gar nicht, findet ihr sowas überhaupt gut oder nicht so gut? Deswegen schreibt mir doch gerne, schreibt mir eine E-Mail oder ähm, kommt auf Instagram und schreibt mir eine PN. Wie auch immer. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir sagt, wie findet ihr denn so ein Interview? Eigentlich wollte ich das so machen, dass alle drei Mädels die Fragen, die haben die gleichen Fragen bekommen und die wollte ich euch alle vorlesen und hat Bini mit mir geschimpft und hat gesagt, nee, das darf sich nicht machen, das ist zu langweilig, obwohl ich das überhaupt nicht langweilig finde. Also auch das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Deswegen werde ich das jetzt aufteilen. Wir haben einmal die liebe Britta, wir haben einmal die liebe Nadine und wir haben einmal die liebe Melle. Und ich teile jetzt mal so die Fragen auf. Fangen wir an. Liebe Nadine, fangen wir mal mit dir an. Wie war denn die Beziehung zu deinem Hund vor dem Online-Kurs? Hallo
1: Claudi. Vorher hatte ich das Gefühl, dass der Hund oft gemacht hat, was er wollte und mir die Mittel fehlten, ihm Grenzen zu setzen und ihm besser begreiflich zu machen, was ich eigentlich von ihm möchte. Und ich habe auf jeden Fall in dem Kurs gelernt, Grenzen zu setzen und mich deutlicher ähm, mit dem Hund zu verständigen. Also Kommunikation ist ein großes Thema gewesen was auch die größte Baustelle war, glaube ich, die Kommunikation. Und ähm, ja, die Bindung war zwar gut, aber wir haben oft, glaube ich, einfach aneinander vorbeigeredet. Und ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er mich ganz gut versteht und auch mehr Sicherheit bekommen hat, dadurch, dass ich mich ihm gegenüber jetzt äh, verständlicher ausdrücken kann. Was mir dabei geholfen hat, waren auf jeden Fall ähm, die Videos und das Handout in dem Kurs. So, dann nehmen wir mal die liebe Britta.
2: Britta, was ist denn eure größte Baustelle gewesen? Was war unsere größte Baustelle? Also meine oder unsere größte Baustelle war definitiv der Rückruf. Also Enja war lange, lange Zeit nicht abrufbar. Ähm, ich konnte sie nicht von der Leine lassen. In mir war ganz viel Sorge, dass wenn ich sie von der Leine lasse, dass sie mir abhaut und dass sie nicht hört, dass das Vertrauen noch nicht so groß ist, dass sie zurückkommt und ja einfach auch versteht, was soll sie, wenn ich sie zurückrufe. Äh, genau, das hatten wir noch gar nicht geübt und das hat das Gassi und das Unterwegssein auf jeden Fall enorm erschwert, dadurch, dass sie ja nicht abrufbar war.
0: So, jetzt du, liebe Melli, was hast du aus dem Kurs mitgenommen? Ich habe aus dem
1: Kurs mitgenommen, dass ich äh, vorher völlig falsch mit meinem Hund kommuniziert habe, oft über die Leine oder über Worte und ähm, das hat nicht gut funktioniert. Jetzt habe ich gelernt, das körpersprachlich zu machen und setze das um und das funktioniert gut. Liebe Nadine, was hat dir am
0: meisten an diesem Kurs geholfen?
1: Dass ich mit allen meinen Fragen zu dir kommen konnte und du sie in den Lives beantwortet hast. Ja, was hat mir am meisten geholfen? Ich glaube tatsächlich, dass der Kurs online war, weil ich das von zu Hause aus gucken konnte. Das Gute war, mein Mann konnte mitgucken. Das heißt, wir hatten gleich eine gemeinsame Grundlage in der Hundeerziehung, über die wir dann uns auch austauschen konnten, so sodass nicht der eine dieses Kommando nutzt und der andere jenes. Und wir konnten dadurch ähm, gemeinsam gut an der Erziehung unseres Hundes arbeiten. Ja, und die Videos fand ich nach wie vor auch hilfreich, dass wir auch äh, in den Lives manchmal Dinge einfach zeigen konnten und du drauf geschaut hast und dann ähm, uns direkt korrigieren konntest oder sagen könntest, Nun, guck mal, halt mal die Hand ein bisschen so oder mach mal die Schulter auf. Ähm, das ist körpersprachlich nicht so deutlich für den Hund, wie du es machst. Versuch's noch nochmal anders. Und dann auch eben von dir die direkte Bestätigung zu bekommen, wenn es ähm, geklappt hat und wenn es gut war. Und der Hund bestätigt einem das ja dann auch, wenn es klappte. Also ich glaube, das war so das, was mir... Ähm, am meisten geholfen hat.
0: So, liebe Melli, erzähl doch mal, wie ist denn die Beziehung zu deinem Hund nach dem Kurs? Jetzt
1: nach dem Kurs ist das Verhältnis zu meinem Hund viel besser geworden. Die Spaziergänge sind viel entspannter, weil ich entspannter auch in Hundebegegnungen reingehe und auch mich besser einschätzen kann, den Hund besser lesen kann. Und äh, wenn es Situationen gibt, die nicht so gut funktionieren, dann hinterfrage ich erstmal mich und mein Verhalten, wie ich kommuniziert habe, und bin ich sauer auf den Hund. Und damit das hier fair
0: zugeht, fragen wir die Britte auch nochmal, damit jeder zwei Stimmen sozusagen abgeben konnte. Liebe Britta, erzähl doch mal, wie ist denn die Beziehung nach dem Kurs mit deiner kleinen süßen Enja?
2: Ja, wie ist unsere Beziehung heute? Ich würde sagen, noch vertrauter, noch enger, aber vor allem sehr viel sicherer auf beiden Seiten. Enya ist deutlich sicherer geworden, dadurch, dass sie eben ganz klar weiß, was ich von ihr will und ich genau verstehen kann, was sie braucht und wir das so miteinander umsetzen. Genau, ich würde sagen, unsere Beziehung ist deutlich sicherer geworden durch den Kurs und deutlich entspannter auch. Also ich bin entspannter, sie ist entspannter und wir können gut durch unseren Alltag laufen.
0: So ihr Lieben, das war mal das Feedback zu dem Online-Kurs Hundeerziehung leicht gemacht. Wir starten übrigens am 7.3., da geht es in die nächste Runde. Und wenn du auch mit deinem Hund wirklich entspannt sein möchtest, wenn du ihn Hunde, äh, Hunde, Hunde leicht erziehen möchtest, <lacht> wenn du ihn leicht erziehen möchtest, es ist tatsächlich so, man muss nur hier und da ein Schräubchen drehen und meistens liegt es nicht an der Leinführigkeit an sich. Oder ähm, dass man nur den Rückruf trainieren muss oder so, sondern man muss so ein bisschen an der Wurzel das anpacken. Und das zeige ich dir in dem Kurs. Wir fangen mit der Belohnung an. Es geht um den Rückruf, es geht um die Leinführigkeit, es geht um Hundebegegnungen, es geht um Orientierungstraining, Impulskontrolle. Also es sind auf jeden Fall Dinge, die du im Alltag mit einbauen kannst. Und das verschafft dir Hundeerziehung leicht gemacht. So, das war mein Senf dazu, aber jetzt wollen wir über die Leinführigkeit sprechen. Die reine Leinführigkeit, ihr Lieben. Huh, das ist ja immer so ein Thema. Ich sehe das auf den Straßen, ich sehe das bei mir äh, im Welpengarten, im Junghundetraining, ich sehe das bei den Erwachsenenhunden, ich sehe das bei den Senioren. Viele Hundehalter schaffen es einfach nicht, ihren Hund an lockerer Leine zu führen. Und ja, ich zeige mit dem Finger auf den Hundehalter. Das hört sich jetzt so böse an, ne? Ich meine das überhaupt nicht so böse. Ich möchte einfach nur euch ein bisschen dafür sensibilisieren, warum die Leinführigkeit nicht klappt. Wir fangen an am Anfang. Der Anfang ist meistens schon der Knasi-Knackpunkt. Meistens geht man nämlich schon mit einer nicht so guten Energie los, sei es aus der Haustür oder aus dem Kofferraum. Und auch selbst wenn der Hund aus dem Kofferraum ganz entspannt rausspringt, wenn du dem das beigebracht hast, dass er nicht ähm, sofort wegläuft oder so und du entspannt den Kofferraum zumachen kannst, ist es aber häufig so, dass es dann spätestens danach so ist. Also fangen wir mal von vorne an. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du steigst aus und ähm, du möchtest gerne vielleicht mit jemandem spazieren gehen. Vielleicht mit deiner Schwester oder vielleicht ähm, mit anderen Hunden, vielleicht sind da auch noch andere Hunde dabei. Oder dein Hund ist ist in einer fremden Umgebung. Das ist auch ganz, ganz häufig das Problem, warum der Hund gerade nicht an der Leine gehen kann, weil er zu aufgeregt ist, weil er die Umgebung nicht kennt und dann fängt er an zu ziehen. So, also ganz wichtig ist, dass du den Kofferraum aufmachst und der Hund bleibt erstmal drinnen. Das heißt, wir geben ihm auch kein Warte, wir geben ihm kein Bleit und kein Sitz, gar nichts. Sondern wir bringen dem Hund bei, wenn ich den Koffer mal aufmache, dann bleibst du drinnen. Und zwar am besten ohne Energie. Und dann ist es so, dass ich die Leine einsammle. Manchmal ist die Leine schon dran oder ich muss den Hund anleihen. Ne? Alles ganz in Ruhe. Und dann bitte ich ihn raus. Und hier wird meistens schon der erste Fehler gemacht, dass der Hundehalter sich um den Kofferraum kümmert oder sie nochmal den Schlüssel holt, nochmal was rausholt. Dü-dü-dü. Und der Hund, der ist jetzt schon unter Zug. Und meistens ist es dann auch noch so, dass die Hundehalter dem Hund einen Sitz geben. Der Hund macht das nicht, weil der ja gerade damit beschäftigt ist, seine Umgebung zu scannen und erstmal zu gucken, wo bin ich jetzt hier überhaupt? Deswegen würde ich euch raten, den Hund aus dem Kofferraum holen, die Hand ganz fest vorne vor dem Bauch halten und zwar am besten mit beiden Händen. Auch das ist nämlich ein häufiger Fehler, dass der Hundehalter die Leine immer nur in einer Hand festhält und dann geht der Hund nach vorne und selbst wenn das nur ein kleiner Hund ist und zack, geht deine Hand auch nach vorne und es ist Zug auf der Leine und du ziehst ihn dann zurück. Meistens zieht man den Hund dann zurück. Und dann wird halt Sitz gesagt oder Platz oder der Name oder so und der Hund reagiert dann meistens nicht und dann wird an der Leine gezogen und schon hast du den ersten Leinzug. Deswegen würde ich dir raten, halte die Leine erstmal fest, ganz fest und zwar vielleicht an deinem Bauch oder so. Und gebe deinem Hund erstmal kein Signal, erstmal gar nichts geben. Lass ihn erstmal ankommen. Die meisten Hunde schütteln sich dann ab. Es wird sich geschüttelt und dann kannst du deinen Hund ansprechen. Dann würde ich ihn ansprechen, vielleicht mit einem Geräusch oder so, schnallst du ein bisschen und sagst hey Mäuschen, hallo, schön, dass du da bist. Kannst auch keksen von mir aus, kannst auch klickern. Und dann musst du mal gucken, entweder kannst du ihn dann hinsetzen, wenn er aber zu doll aufgeregt ist und hin und her und läuft und die Leine immer wieder auf Spannung ist, dann machst du Folgendes: Du hältst die Leine weiter in der Hand und stellst einen Fuß rauf. Wenn du einen sehr reaktiven Hund hast, dann machst du das bitte erstmal komplett ohne Ablenkung, komplett. Da ist kein Hase, da ist kein Hund, da ist kein Mensch, da ist niemand. Du machst das in der langweiligsten Gegend ever, 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 so dass dein Hund lernt. Ach so, ach ja, Frauchen stellt sich auf die Leine rauf. Das würde ich dir sowieso immer empfehlen. Auch das wirst du im HLG-Kurs. Ich kürze das jetzt mal ab. Ne? Lernen äh, Ruhe und Entspannung. Das ist ein großer Teil im Kurs, weil dadurch, wenn du das mit deinem Hund machst, übrigt sich ganz, ganz viel. So, dann stellst du dich auf die Leine rauf und gibst ihm kein Signal, weil wenn dein Hund es eh nicht aushalten kann, sitzen zu bleiben, oder platzen zu bleiben, würde ich ihnen auch gar kein Signal geben. Das kannst du separat üben. Also du gibst ihnen kein Signal, stellst sie auf die Leine, hältst die Leine aber nochmal fest und erst dann machst du den Kofferraum zu. Erst dann machst du den Kofferraum zu oder holst dann Schlüssel oder so. Und während du dich dann in den Kofferraum beugst und vielleicht den zumachst oder was rausholst oder so und dein Hund vielleicht doch aufsteht und irgendwo hin will, wird er automatisch gestoppt weil du auf der Leine stehst. Und schon hat er die erste Konsequenz, die aber nichts mit dir zu tun hat. Das heißt, du ziehst ihn ja nicht zurück, du zerrst ihn nicht, du stoppst ihn einfach nur. Er wird einfach nur gestoppt, fertig, aus die Maus. Dann machst du den Kofferraum zu und jetzt geht's aber weiter, jetzt, und da haben wir mh, vorgestern drüber gesprochen, weil bei Bini und Petty ist es nämlich gerne so, der kann das ganz gut mit dem Kofferraum, der springt da raus und so, aber dann ist er nämlich aufgeregt und wenn ich dann da zum Beispiel mit meinen Hunden stehe oder die Schwester von Bini oder so, bam, dann rennt er da rein, wie nichts Gutes. Und das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Auch da bitte Kontenance, ne? Das heißt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder machst du das so, dass du, oder drei Möglichkeiten, entweder machst du das so, dass du irgendwie eine Strecke wählst, wo er laufen kann, das heißt, du machst eine ganz lange Schleppleine ran, dass er dann zu den Reiz hinlaufen kann. Ich finde das immer nicht so den günstigen Weg, weil der Hund dann mit einer Energie startet, die nicht sein muss. Auch wenn die Leine dann ja nicht gespannt ist, aber die Energie ist so hoch. Also, aber die Möglichkeit gibt es, ich muss sie dir ja sagen. Ne? Die zweite Möglichkeit ist, dass du dir einen Klicker oder ein Markersignal antrainierst. Der muss aber wirklich gut sein, weil denk da dran, da ist ja der Reiz. Na, da ist ja der Reiz. Ein normales Leckerli wird nicht funktionieren. Bei den meisten Hunden funktioniert ein Leckerli nicht, weil das nicht die erste Priorität ist. Da sind wir wieder bei den Belohnungen. Das ist die erste Woche im HLG-Kurs, weil die super wichtig ist, dass du weißt, was ist denn die Belohnung für deinen Hund, dass du die erstmal rausfindest. Und meistens in so einer Situation ist es nicht der Keks. Das will der Hund nicht. Aber ein Markersignal, das wird ja klassisch aufkonditioniert, das ist viel mächtiger. Und das kann vielen Hunden helfen, zu diesem... Stützpunkt hinzukommen, wo dann dieser Reiz ist, ne? sei es andere Hunde oder ähm, die Oma steht da oder was auch immer. Das heißt, du lässt dich da bitte nicht hinziehen, auf gar keinen Fall. Oder zum Hundeplatz, das sehe ich ja auch immer ganz, ganz häufig, wenn die Leute aussteigen aus dem Auto und zu mir auf den Platz wollen. Ui, dann fliegen sie fast auf den Platz, weil der Hund sich so freut und dorthin will. Aber auch da sage ich, ah, ah, nee, sei konsequent, lass dich nicht dorthin ziehen. Klicker den Weg, mach es dein Hund ein bisschen einfacher. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich körpersprachlich zu arbeiten. Das heißt, dass du deinem Hund ganz klipp und klar sagst, wir gehen jetzt hier über die Straße oder wir gehen jetzt hier einmal kurz äh, zu Claudi, die steht da vorne oder so. Und dann arbeite ich diesen kurzen Weg, arbeite ich körpersprachlich und du ziehst mich nicht dorthin, komme, was wolle. Hier ist es natürlich wichtig, dass ihr die richtige Energie habt. Wenn euer Hund links und rechts ausbricht, dann ist es meistens so, dass der Hundehalter sehr viel über die Leine kommuniziert hat. Das heißt, selbst beim körperlichen Blocken geht der Arm trotzdem wieder nach oben und es ist Zug an der Leine. Also film dich mal dabei. Sei wirklich ehrlich zu dir selbst. Film dich dabei. Schau, was macht denn dein Körper? Wo ist deine Hand? Was macht deine Hand, wenn dein Hund nach vorne geht? Na, geht die noch so nach oben? Oder bleibt sie hier unten? Ich sage immer, äh, der der Ellbogen ist dein bester Freund, also bleib die wirklich an deiner Hüfte kleben, dass er nicht nach vorne kommt. Hast du beide Hände oder hast du nur eine Hand? Weil das ist sehr ausschlaggebend, ob du nur eine Hand hast oder beide Hände. Weil wenn du nur eine Hand hast, hast du die Kraft nicht. Und dann geht es nach vorne. Dein Arm geht nach vorne, du gehst nach vorne. Wenn du aber beide Hände hast, also an der Leine hast, ne? dann bekommt dein Hund quasi einen Dämpfer. Er wird gestoppt. Und auch das ist wieder sehr konsequent. Das andere ist nicht konsequent. Da kann der Hund nichts mit anfangen. Das ist für ihn unklar. Dein Hund macht es ja nicht mit Absicht. Also er macht es schon mit Absicht, weil er seine Kraft anwendet, um dorthin zu kommen, wo er hin möchte. Das ist die Absicht. Aber es ist keine böse Absicht, sondern einfach nur für ihn ist es klipp und klar, dass er das so macht. Hat er sonst auch immer gemacht. Er muss einfach nur Kraft aufwenden und schon folgst du ihm ja. Für ihn ist das die logische Erklärung einfach. Und hier solltest du aber sehr, sehr konsequent sein und dann ähm, kannst du ja mal gucken, wie geht es dann weiter? Ist das eine Umgebung, wo der Hund wirklich sehr, sehr gestresst ist und er kann das alles gar nicht aushalten, weil auch das ist der häufigste Fehler in der Leinführigkeit, dass der Mensch also inkonsequent ist und von dem Hund etwas verlangt, was er gar nicht kann, was er überhaupt nicht leisten kann. Kurze Geschichte, ähm, wir hatten vor zwei Wochen die Therapiehunde auf dem Platz, ich bilde ja Therapie und Schulhunde in Nusse äh, aus. Da startet übrigens der nächste Durchgang am 16. Dritten. Also wenn du Hamburg, Lübeck etc. wohnst, so in der Umgebung, ne, kannst du äh, gerne mal auf meiner Seite schauen hundeschule-nusse.de ähm, Und wir hatten dann, also einmal zurück zum Thema, wir hatten äh, die Praxis und die Hunde waren schon echt kaputt. Die haben ja schon gearbeitet, die waren schon ganz schön kaputt. Und dann sind die Hundehalter in der Gruppe noch spazieren gegangen. Und für zwei Hunde war das viel zu viel. Die sind sowieso immer sehr aufgeregt. Die haben eh keine gute Leinführigkeit, weil immer sehr an der Leine gezogen wird. Und sie können sich eh nicht so gut konzentrieren. Es sind auch noch junge Hunde. Und die waren einfach auf. Die waren auf mit ihrem Leben. Und dann sollen sie auch noch das schaffen, in einer Hundegruppe in einer fremden Umgebung vernünftig an der Leine zu laufen. Nach zwei Stunden. Das schaffen die nicht. Das ist einfach viel zu viel. ich würde sowas auf gar keinen Fall machen. Entweder macht man das, dass die Hunde komplett frei laufen dürfen und einfach ihren Weg laufen können und ihre Gangart auch selber bestimmen können. Oder ich lasse das. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Beziehungsweise es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, die du generell ähm, dir merken kannst. wenn Also nicht nur, wenn du in Hundegruppen unterwegs bist oder so, sondern generell, wenn du in einer Umgebung bist, wo dein Hund ähm, sehr, sehr schwer hat, aber auch in Hundegruppen, da ist es halt sehr, nur sehr wichtig, dass die Hunde nicht aneinander rankommen. Und zwar benutzt du einen Jogginggurt. Ich liebe diese Jogginggurt und ich arbeite da ganz, ganz viel mit. Und zwar ähm, ist das ein Gurt, den bindest du dir um die Hüfte am Besten, wenn dein Hund doll zieht, musst du dir ein, ein, ein bisschen besseres Modell kaufen, wo du so reinschlupfst, ne? dann, sonst geht das auf deinen Rücken. Wenn du einen Hund hast, der nicht so doll zieht, dann kannst du auch ein günstiges nehmen von Lidl, Aldi und Co. Aber wenn dein Hund schon ein bisschen Zug drauf hat, dann solltest du etwas nehmen zum Reinschlupf. Und dann würde ich dir auch raten, dass du ein anderes Geschirr nimmst, damit der Hund wieder einen anderen Kontext hat. Nämlich am Geschirr habe ich Freizeit. Oder an diesem Geschirr kann ich ziehen, an dem anderen oder am Halsband nicht. Und dann ähm, kriegt ihr das Geschirr um, du hast dein Jogginggurt um. Und jetzt kommt es wieder. Die meisten Hundehalter, die schaffen das nicht, die Finger von der Leine zu lassen. Das ist völlig verrückt. Die müssen die Leine nicht mehr festhalten, weil der Hund ist ja gesichert. Und du hast auch noch gleich ein Mega-Training. Das geht nämlich ganz, ganz toll auf die Po-Muskulatur und auf die Beinmuskulatur, auf die hintere Beinmuskulatur, unterer Rücken. Also es ist ganz, ganz wunderbar. Und dein Hund hat jetzt einen folgenden Lerneffekt. Er zieht ja, aber er wird von dir nicht zurückgezogen. Er wird von dir nicht durch die Gegend gezerrt. Hierbei ist es aber auch wichtig, dass dein Hund dich nicht von Pontius nach Pilatius zieht, ne? Pilatius? Pilatus? <lacht> was weiß ich? Keine Ahnung. Jetzt ist ich gar nicht hier, die mich verbessern könnte. Ui, müsst ihr das machen? Wenn dein Hund wie ein Beserker zum Wasserloch zieht und da dich fast noch reinzieht, ne? So wie die... Bini von Pitti. Oh, es bringt gar keinen Spaß. Jetzt kann sie hier gar nicht äh, kontern. Mm. Bini, du musst dir unbedingt den Podcast anhören und mir dann danach äh, dein, deine Antwort geben, dein Kontra geben. So. <lacht> Wir haben das nämlich auch ganz oft gehabt beim Walken, dass Pitti so gerne zum Wasserloch hin wollte und der hat völlig, ähm, r- äh, wie soll ich sagen, rücksichtslos hat er Bini dorthin gezogen und der hat sie auch da reingezogen. Dann, wenn, wenn das so bei euch ist, also wenn ihr so einen Hund habt, der euch komme, was wolle, über euch überall hinzieht, euch umruppt, euch irgendwo reinzieht oder so, dann müsst ihr bei anderen Baustellen arbeiten. Dann würde ich da auf jeden Fall beim, bei der Impulskontrolle arbeiten. Ich würde da körpersprachlich arbeiten. Ich würde noch mal eine Grenze setzen. Also das ist noch mal ein anderes Thema. Aber wenn es jetzt rein um das normale Ziehen geht, dann würde ich den Hund an den Jogginggurt machen und dann, ihr Lieben, Finger weg von der Leine. Die Leine wird nicht mehr angefasst. Finger weg davon. <lacht> und es fällt den Hunde halt dann echt schwer, diese Leine nicht anzufassen. Das ist völlig verrückt. Und da könnt ihr dann aber auch mal sehen, wie oft ihr über die Leine korrigiert. Wie oft ihr den Hund ähm, nicht ansprecht, sondern über die Leine irgendwo hinziehen wollt. Und das ist der häufigste Fehler in der Leinführigkeit. Dass der Mensch über die Leine kommuniziert. Dass der Hund halt gelernt hat, dass er hierhin gezogen wird und dahin gezogen wird. Sprich dein Hund an. Ich würde dir auch raten, dass du ganz viele Übungen an der Leine und in Laborsituationen, also zu Hause, im Garten, also da, wo der Hund nicht so abgelenkt ist, und dann versuchst du ihn zu führen mit der sogenannten Zauberhand, dass der Hund wirklich lernt, ah, ich werde angesprochen. Also die Namensreaktion ist noch mal ganz wichtig, dass du nicht ähm, tausendmal am Tag Pitti, 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 Pitti sagst. Ähm, ich nehme jetzt mal Pitti, weil wenn ich jetzt meinen Namen sagen würde, von, na, 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 das wäre ja nicht so schön, dann würden sie ja wieder reagieren. Pitty ist jetzt nicht da, deswegen sage ich jetzt mal Pitty, ne? wenn du den ganzen Tag Pitty, Pitty, Pitty sagst, äh, weil du ihn abbrechen möchtest, weil du möchtest, dass er gerade zu dir guckt, weil du möchtest, dass er da nicht beigeht, was auch immer. Ne? Wie oft sagt man den Namen, dann ludelt der so aus. Und da würde ich dir auf jeden Fall nochmal zu einer schönen ähm, Namensreaktion raten, dass du den Namen nochmal richtig schön aufpimmst und wenn er dich dann anguckt, dann kannst du zum Beispiel markern und dann hast du ihn auch wieder bei dir und du kannst ihn dann körpersprachlich einladen. Also Finger weg von der Leine, das du wirklich die Finger von der Leine lässt. Das ist mein Riesentipp an dich. Die Handhaltung haben wir schon besprochen. Das heißt, wenn du deinen Hund an der Leine hast und er zum Ziehen neigt, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, entweder die Hand in die Tasche stecken, aber da bitte vorsichtig. Wenn du einen wirklichen Zieher hast, der wirklich doll zieht, dann kann die Jacke auch mal kaputt gehen, weil dann wird die Hand nämlich aus der Tasche gerissen und die Tasche ist kaputt. Aber wenn das wirklich so doll ist, ne, dass das passiert, dann musst du unbedingt ran an die Buletten. Und dann musst du da was ändern, weil dann ist dein Hund einfach auch ein Stück weit respektlos und er setzt einfach seine Kraft so doll ein. Es interessiert ihn dann nicht, ob du da hinten dran hängst. Und da würde ich ganz klipp und klar eine Grenze setzen. Das würde ich auf jeden Fall verbieten. Da würde ich auch nicht klickern oder so, sondern da gibt es wirklich arschvoll. Da würde ich körpersparlich arbeiten und sagen, das möchte ich nicht. Und auch hierbei ist es sehr wichtig, wie du deine Hand hältst, wenn du körpersprachlich arbeitest. Auch da würde ich mit zwei Händen arbeiten. Das heißt, eine Hand hast du fest vor der Brust oder vom Bauch und dann kannst du die andere Hand zu Hilfe nehmen, greifst in die Leine, ziehst sie auch zu deinem Bauch und da bleibt sie, da bleibt sie fest und dann kannst du zum Hund nach vorne. Weil häufig ist es so, dass eine Hand runterhängt und nur die Hand mit der Leine versucht gegenzuhalten und Du kommst gar nicht nach vorne. Du kannst gar nicht vorne hinkommen. Es ist physiologisch gar nicht möglich, ne? weil dein Arm ja immer weiter nach vorne geht. Du bleibst mit deinem Körper hinten. Dein Hund zieht immer nach vorne und du kommst da gar nicht hin. Deswegen würde ich dir diese Technik raten. Aber... Das ist natürlich nur ein Mittel, um den Hund einmal einzugrenzen und dann würde ich gucken, okay, wie kann ich weiterarbeiten? Kann ich ihm äh, die Ablenkung ein bisschen äh, geringer gestalten? Arbeite ich dann mit einem Orientierungssignal? Arbeite ich ähm, vielleicht aber auch mit einer längeren Leine, wenn da irgendwie mh, was los ist? Das heißt, wenn du eine Stunde durch den Wald gehst, dann würde ich dir raten, dass du mit einem zwei system arbeitest. Das heißt, der Hund ist am Geschirr und er hat auch noch ein Halsband um. Und dann lässt du ihn an einer langen Schleppleine, lässt du ihn dann schön frei laufen sozusagen, also an der Schleppleine freilaufen, laufen, ne? darf er hin und her laufen, darf sein Radius auch laufen, das heißt die Hunde haben ja eine viel schnellere Gangart als wir. Selbst wenn sie ganz normal laufen, nicht jetzt sprinten, nicht im Galopp laufen, haben sie ja eine viel schnellere Gangart als wir Menschen und für die Hunde ist das sehr, sehr anstrengend, wenn sie so langsam gehen müssen. Das ist anstrengend, das ist so, mach mal eine Liegestütz ganz langsam. wirst du sehen, wie anstrengend das ist. Und deswegen sind die Hunde auch immer sehr schnell vorne, weil sie halt eine schnellere Gangart haben. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall raten, eine lange Leine mitzunehmen. Dann hat er Freilauf bzw. Freizeit an der Schleppleine, ne? Und dann machst du das so, dass du zum Beispiel ein Halsband nehmen kannst. Und an diesem Halsband wird niemals gezogen, Kollege. Und dann suchst du dir einen Bereich. Du kannst vielleicht sagen, hier von dieser Auffahrt zu dieser Auffahrt. Oder vielleicht hast du große Bäume in großen Abständen. Dann sagst du von dieser Eiche zu dieser Eiche oder was auch immer. Von diesem Stein zu diesem Stein oder so. Da trainiere ich jetzt. Und dann schnallst du um. Und dann bist du aber wirklich sehr, sehr konsequent, ihr Lieben. Ja, das heißt, du achtest darauf, dass die Leine auf gar keinen Fall auf Zug geht. Und wenn doch, dann musst du mal gucken, was kannst du da tun? Ne? Kannst du vielleicht die Waschmaschine benutzen? Das ist eine Technik, die ich benutze. Die lernst du auch im HLG-Kurs. Das hat nichts mit Ziehen und Zerren zu tun, übrigens. Ne? Vielleicht arbeitest du körpersprachlich, vielleicht arbeitest du mit dem Umorientierungssignal, was auch immer. Ne? Wie dein Hund auch am besten reagiert. Die Hunde sind da auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Also bei manchen Hunden funktioniert das mit dem Umorientierungssignal total gut, bei anderen überhaupt nicht, weil sie halt sehr aufgeregt sind. Bei anderen Hunden musst du eher körpersprachlich mal sagen, ich möchte hier eine Grenze setzen. Ähm, Vielleicht kannst du auch das Leine-Ankündigen machen. Das ist dann eher so an der Schleppleine. Das würde ich nicht am Halsband machen. Ähm, Du suchst dir halt deinen Kontext aus. Möchtest du auch, dass der Hund links geht oder rechts geht? Das heißt, wenn du ans Halsband umschnallst, dann würde ich mir vielleicht auch eine Seite aussuchen. Aber vielleicht sagst du auch, ist mir egal, links oder rechts ist okay, ich möchte einfach nur nicht, dass die Leine auf Spannung ist, das ist auch völlig in Ordnung. Also da hörst du schon, das ist der nächste Schritt, überlege dir, wie soll überhaupt deine Leinführigkeit aussehen. Ne? Also viele sagen immer zu mir, ja, ich möchte nicht, dass der Hund an der Leine zieht. Da kann ich nichts mit anfangen. <lacht> ja, schön. Versuch mal, eine positive Zielformulierung hinzubekommen. Was möchtest du? Ich möchte, dass mein Hund an lockerer Leine geht. Er kann links gehen, er kann rechts gehen, er soll eine Leinlänge von XY haben, er soll das immer machen oder er soll es nur im Dorf machen oder nur in der Stadt machen, wie auch immer. Also je besser du das formulierst, je genauer du es formulierst, aber positiv, desto genauer kannst du auch darauf hinarbeiten und weißt genau, wo du einsetzen musst, weil jetzt hier irgendwie gerade was schief läuft. Ein häufiger Fehler ist auch, dass die Leine einfach zu kurz ist. Dass viele Hundehalter zu häufig eine kurze Leine am Hund haben. Und dann ähm, geht der Hund mal irgendwie schnüffeln, möchte hier mal schnüffeln, möchte da mal schnüffeln. Und dann ist automatisch Zug drauf. Zack, weil die einfach viel zu kurz ist, die Leine. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, für den Hund ist es sehr anstrengend, langsam zu gehen. Deswegen würde ich dir raten, dass du eine kürzere Leine hast. Und dann sagst du dem Hund, hey, das ist mein Abstand. Und vielleicht sagst du auch, da wird jetzt nicht super groß Geschnüffelt, oder jedenfalls nicht so doll hier und da. Ähm, aber auf jeden Fall würde ich die Leine so lang wählen, dass wenn er den Kopf runter macht, dass nicht sofort Zug drauf ist. Auch das sehe ich ganz häufig, dass die Leine so kurz ist, dass wenn der Hund den Kopf runter macht und irgendwas schnüffeln will, dass da sofort Zug drauf ist. Das würde ich dir nicht empfehlen. Und ähm, schau, wie alt ist dein Hund? Natürlich kann ein Hund auch ähm, lange Fuß gehen. Also Nala und Kasper, die können ähm, sehr lange bei mir gehen. Aber auch das ist anstrengend. Ne? Also, auch wenn sie es können, ist es trotzdem anstrengend für die Hunde. Und ich entscheide dann immer, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Ähm, oder braucht das jetzt nicht? So, ne? braucht das jetzt nicht? Wenn ich mit ihm durch die Stadt gehe, dann möchte ich, dass er die ganze Zeit bei mir geht. Da gehen wir eh nicht so schnell. Ähm, da möchte ich, dass er bei mir geht. Aber mir muss auch klar sein, dass es das für den Hund sehr, sehr anstrengend ist. Also Kaspar und Nala können das leisten. Ähm, die würden dann auch nicht durchdrehen, weil ich habe das viel mit ihnen trainiert. Wenn du aber einen Hund hast, der das noch nicht so gut kann, mit dem du das noch nicht so gut trainiert hast, dann wäre das sehr, sehr unfair, ähm, wenn du durch ganz Hamburg gehst und er muss die ganze Zeit bei dir Fuß laufen, obwohl er das eigentlich noch gar nicht gelernt hat und vielleicht dem Alter entsprechend, dem Hormonstatus entsprechend etc. gar nicht kann. Das wäre super unfair. Also such dir Frequenzen raus, trainier das mit deinem Hund äh, und bring ihn das dann vernünftig bei. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mal so eine kurze Folge. Nur mit Claudi, nur mit mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn uns Bini natürlich sehr, sehr fehlt. Und mich würde das wahnsinnig interessieren, wie sieht denn eure Leinführigkeit so aus? Schreibt das gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram oder schreibt mir eine E-Mail. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, sag ich jetzt erstmal Tschüssi. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder mit Bini. Und dann geht es um das tolle Thema Hund und Frühling. Das wird richtig spannend. Sei dabei. Tschüss.